0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفل لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب ما جاء في منكر القدر وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس والذي ابن عمر بيده لو كان لأحدهم ملء أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له أكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه فيه مسائل الاولى بيان فرض الايمان بالقدر الثانيه بيان كيفيه الايمان به الثالثه احباط عمل من لم يؤمن به الرابعه الاخبار بان احدا لا يجد طعم الايمان حتى يؤمن به الخامسه ذكر اول ما خلق الله السادسه أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة وذلك انهم نسبوا الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط اللهم
0: صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في منكر القدر الامام بالقدر ركن من أركان الإيمان. جاء في الحديث في الصحيحين وغيرهما في سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فهو ركن من أركان الإيمان الذي لا يؤمن به كما سيأتي في حديث الآثار اللاحقة فهو مخل بركن من أركان الإيمان وهو على هذا كافر بالله الإيمان بالقدر أو الطوائف عموما في الإيمان بالقدر طرفان ووسط بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية حينما قارن بين أهل السنة وبين الفراق المنتسبة إلى القبلة فقال وهم وسط في باب القدر بين القدرية والجبرية قدرية والجبرية فالطرفان قدرية ينفون القدر وأن الأمر أنف وهؤلاء طائفة ضاله جاء فيهم حديث لكن فيه ضعف أنهم مجوس هذه الأمة ومع الأسف أنه ينتسب إليه طوائف ممن ينتسب إلى العلم كالمعتزلة قلات المعتزلة والعلماء من السلف يقولون ناظروهم بالعلم ناظروهم بالعلم فإن أثبتوه بعلم الله جل وعلا قال الله يعلم ولا ما يعلم إذا قال لك يعلم خصموا وقامت عليهم الحجة وإذا قال وإذا نفوه كفر نسأل الله العافية الأمر ليس بالسهل يقابلهم قولات الإثبات وهم الجبرية الطائفة الأولى القدرية يبالغون ويغلون في إثبات المشيئة للعبد والقدرة وينسبون الفعل إليه ولذا سموا مجوسا لأنهم أثبتوا خالقا مع الله جل وعلا العبد له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله تعالى والله سبحانه وتعالى لا علاقة له بفعل العبد لأن مشيئة العبد مستقلة يفعل ويشاء فهم أثبتوا خالقا مع الله جل وعلا وأن العبد يخلق فعله هم بهذا الإثبات بهذا الغلو في إثبات القدرة للعبد ونفي مشيئة الله جل وعلا وإرادته المتعلقة بأفعال العباد أثبتوا حقيقة مع الله خالقا وأن العبد يخلق فعلا والله جل وعلا في صريح كتابه يقول والله خلقكم وما تعملون فالله خالق للعبد وخالق لفعله يعني اذا اردنا ان نطبق هذا الكلام على شيوخ المعتزله مثل الزمخشري هل نجد في تفسيره مثل هذا الكلام نجد لكن بأساليب ملتوية بأساليب ملتوية لأنه دقيق في عبارته وفي مغازيه ولذا قال من قال أنه استخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش وبعض آرائه مشت على من ينتسب إلى السنة في هذا الباب كبعض الأشعرية المقابل لهؤلاء الجبرية الذين يرون أن العبد لا مشيئة له ولا قدرة وأن حركته كحركة ورق الشجر في مهب الريح هؤلاء الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور على ما يفعل هو من باب الغلو في إثبات القدر بالنسبة لله جل وعلا وهم, وهم بسلبهم قدرة العبد ومشيئة العبد يجعلون الله جل وعلا ظالما لمن يعذبه وهو مجبور على فعله. هذا العبد الذي فعل هذه المعصية مجبور عليها عندهم. وحينئذ إذا فعلها وهو مجبور عليها المكره له حكم إلا من أكره. المكره ما له حكم، ما يعذب. ترى الذين قالوا هذا الكلام من من النوابغ من الاذكياء الرازي يقول بالجبر في تفسيره يقول بالجبر وهو يحس من نفسه ويجد ان الاختيار موجود في البشر من نفسه ما يحتاج الى روح لحد يعني اذا اذن المؤذن هل يستطيع أن يقول عجزت أن أقوم إلى الصلاة بل يجد من نفسي أنه مختار إن شاء قام وإن شاء جلس لكن الذكاء إذا لم يقارنه ذكاء صار وبالا على صاحبه بين الغلو في نفي القدر من القدريه وبين اثباته من الجبريه مذهب اهل السنه والجماعه وان الله جل وعلا خلق الخلق وكتب المقادير قبل ان يخلق الخلق بخمسين الف سنه فقدرها عليه استشكل بعض الصحابه أنه ما دامت الأمور مكتوبة ومقدرة فلما العمل؟ يعني هل نعمل لشيء مستقبل ما كتب أو نعمل من أجل شيء مكتوب ومقدر ومنتهي؟ هو مقدر ومكتوب شو الفائدة؟ إذا كان مقدر ومكتوب والنتيجة معروفة سابقا فلم العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فكل ميسر لما خلق له وباب القدر من أعقد الأبواب والتوغل فيه مزلة قدم وهو سر الله في خلقه فطالب العلم يفهم ما جاء في النصوص ولا يستغرق وتوغل هناك كتاب مطول موسع فيه قواعد لهذا الباب وفيه مناظرات بين السنة والقدرية لابن القيم اسمه الشفاء العليل شفاء العليل كتاب مفيد لكن ال الاكتفاء بما ورد في النصوص مع طمأنينه القلب لما جاء في هذا الباب على ما سياتي ان المرء لا يذوق طعم الايمان حتى يؤمن بالقدر ها؟ فيش امم لا في الـ في, الـ في الصفات إيه والله رحمه الله واسعه يعني لا لا يحد لكن كان الموضوع الذي جرى فيه الكلام في موضوع الصفات لكن مع ذلك ومع ذلك رحمه الله واسعة ولا يدرى تفصيلا ما الذي حصل الامر خطير امر خطير نسال الله الثبات ان هؤلاء القوم ابو المعالي الجويني امام من ائمه الشافعيه لما جاء ابو لما جاءه ابو العلاء الحمداني وقال له وهو يناظره في اثبات صفه العلو قال له ماذا نفعل في الفطره التي نجدها في قلوبنا حينما ندعو الله ان القلوب تنظر إلى جهة العلو والأبصار أيضاً، وهذا موجود حتى في البهائم صرخ أبو المعالي وضرب رأسه بيديه وقال حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني، في في نظائر لذلك كثيرة جداً، فالإنسان الذي هداه الله إلى الصراط المستقيم والطريق الوسط طريق هذه الأمة وسبيل أئمتها وأهل السنة يحمد الله على ذلك والنصيحة أن لا يغرق طالب العلم في النظر في كتب المخالفين لأن فيها شبه قد يقتنع بشبهة منها تقوده إلى الضلال وفي كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما يعين على فهمهما ما يكفي طالب العلم طالب العلم القدر له اربع مراتب العلم والكتابه والمشيئه والخلق والتقدير في حديث ابن عمر في صحيح مسلم او مطول لانه جاء به مختصرا في الكتاب وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفسي به والذي نفس ابن يده نفسه ابن يد عمر بيده وهو الله جل وعلا في اثبات اليد لله جل وعلا كثير من الشراح الذين يفرون من اثبات صفه اليد يقولون روحي في تصرفه وهذا باطل لو كان لاحدهم مثل احد ذهبا مثل احد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر وما منعهم من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا فالذي لا يؤمن بالقدر كافر لأنه ما آمن بركن من أركان الإيمان هذا الكلام لابن عمر مختصر وتمامه في صحيح مسلم في قصة في كتاب الإيمان من صحيح مسلم في أوله قال حدثنا أبو خيثم زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاو حدثنا عبيد الله بن معاذن العنبري وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريده عن يحيى بن يعمر قال كان اول من قال بالقدر معبد الجهني كان اول من قال بالقدر في في القدر بالبصره قلت أول صارت خبر مقدم ويكون اسمها معبد مؤخر مرفوع مؤخر وان جعلت الاول هو المبتدا والاخير هو الخبر لا بأس كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلاً المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن أنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يتقفرون يتتبعون العلم في القريب والبعيد حتى في البراري والقفار هم حريصون على العلم ويقرؤون القرآن وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف يعني مستأنف ما في شيء في علم الله جل وعلا إنما يعلمه إذا وقع صلى الله العافية قال فإذا لقيت أولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم مني براء والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب الى اخره فاتى بحديث جبريل وسؤال النبي عليه الصلاه والسلام عن الاسلام والايمان والاحسان ومنها ما يتعلق بالايمان وبيان ان الايمان بالقدر ركن من اركانه لو ان لاحد لاحدهم لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى من القدر وعرفنا هذا ان المسلم تقبل نفقة بشروطها والذي لا تقبل نفقته هو الكافر مهما بذل مهما اخلص واحسن قصده وهو لا يؤمن بالله فإن نفقته مردوده ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الجاء الذي جاء في حديث ابيه في قصه اسئله جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم انا اول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمه ثم قال رحمه الله عن عباده بن الصامت انه قال لابنه يا بني انك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك تعلم انه مقدر من الله كائن لا محاله ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك لم يكن ليصيبك لي ها شو مسألة العموم السلف خمسمائة عالم من السلف كفروا من يقول بخلق القرآن لكن لا تستطيع أن تقول الزمخشري كافر بالأفراد وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. عبادة بن الصامت وهو مريض على فراش الموت قال له ابنه أوصني. قال قال أجلسوني فأجلسوه قال يا بني لنت إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك الدين رأس المال وإلا فالحياة إذا ما عرفت هذه القاعدة وطبقتها على نفسك الحياة ما لها طعم الحياة ما تتلذذ بها إذا كان كل ما أصابك تبتقى لو أني كبيرت كذا أو لو أني سم حياة شحيم تصير ما لها طعام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة الأولية هنا ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب هي مقيده بالامر بالكتابه او مطلقه ها الاحتمال آه لكن اذا قلنا انه مقيده بالكتابه انتفى الاشكال اول ما خلق ما خلقه الله قال له اكتب بغض النظر عما قبله وإذا قلنا إنه أول ما خلق الله في مخلوقاته القلم ورد عليه إشكالات ولذا يقول ابن القيم رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي الهمذاني والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركاني فقال ربي وماذا أكتب هل هذا اعتراض امتثال لكن يستفصل استفصل ماذا يكتب يعني من تمام الامتثال أن تستفصل من تمام الامتثال أن تستفصل ليتسنى لك ان تمتثل ما امرت به لو ان شخصا معظما لابيه مطيعا له ومن هيبته انه لا يستفصل فقال له اب اذهب الى فلان واوصاه باشياء ما فهمها او ما سمع اسم فلان وراح ما فهم ماذا قيل له من شدة تعظيمه لوالده لكن هل ينفع هذا؟ ما ينفع هل يستطيع ان ان يمتثل امر والده؟ ما يستطيع ان يمتثل لانه ما يدري ايش يقول وان كان الباعث على ذلك شدة الهيبة لوالده فالاستفصال في مثل هذا أمر لا بد منه ولا يتم الامتثال إلا به هو باعتراض وماذا أكتب مثل ما أنا بقارئ. قال له اقرأ القلم كما هو معلوم جماد لكن الجمادات إذا خاطبها الله جل وعلا تعي خطابه وتجيبه قالتا أتينا طائعين قالتا أتينا طائعين على خلاف فيما يقول بعضهم هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال الأصل لسان المقال ثم يدخلون في تفصيلات في كيفية هذا ال النطق له بلسان وشفتين وما أدري كل هذا ما له داعي كل هذا لا داعي له فقال ربي وماذا أكتب قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة هذه الكتابة العامة هناك كتابات خاصة فالجنين في بطن أمه يرسل إليه الملك ويؤمر بكاتب أربع كما هو معلوم قال قالكتم مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة وماذا عما بعد قيام الساعة من الأمور والأهوال هل هي مكتوبة ولا غير مكتوبة ها مكتوبة من ضمن مكتوبه حتى تقوم الساعة يعني هل كتبت بامر اخر الله اعلم يعني <تصفيق> هذا كله معروف للمو بن... النفي للكتابه مطلقا لكن من الكتابه اللي عندنا في الحديث لان لها غايه حتى تقوم الساعه يا بني قل عباده من الوليد ها شو الولد يا بني شو اسمه الوليد ولا غيره ها عباده ابن الوليد اي واحد اسمه عبد الرحمن فجاءه ولد سماه خالد. سماه خالد. قالوا ايش جاب لك خالد وين خالد؟ قال عشان جاءه ولد سميه الوليد. يبقى خالد بن الوليد. <تصفيق> <تصفيق> الآن الآن عندنا عبادة الأصل عبادة بن الصامت أحد النقباء. همم. شهد بيعة العقبة الأولى والثانية والثالثة، في ثالثة ولا ما في ثالثة؟ بترجمته في الإصابة وفي سبل السلام وغيرها، ها؟ ليش يذكر في ترجمته؟ ها؟ راجع المسألة لازم تراجع لا لا العقبه الاولى والثانيه والثالثه يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني يعني على غير الايمان بالقدر وفي روايه لاحمد ان اول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه. باب في القدر. هذا مختصر سنن النبي داوود المنذري عن عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدريه مجوس هذه الامه. إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم والكلام الحديث تعليله كلام طويل لابن القيم وغيره قال المنذري هذا منقطع أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت وهنا الحديث حذيف قال قال عليه وسلم لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوهم وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال عن عن عمر مولى غفرة قال عمر مولى غفرة لا يحتج بحديثه ورجل من الأنصار مجهول فعلى كل حال الحديث بجميع طرقه ضعيف وهنا حديث ابن عمر الذي في صحيح مسلم بطوله وعن ابن الديلمي قال اتيت ابي بن كعب هذا سياتي حديث ابراهيم حديث عباده بن الصامت ها شو لا خلينا على حديث ابن الديلم اللي بيجي الحين اميت بالله ربنا بالاسلام وبمحمد وسلم ها؟ في ها؟ في ايه ايه اقلام فرعي هذا القلم الاصل الذي كتبت بالمقادير كلها قال رحمه الله في روايه لابن وهب وهو الامام الجليل عبد الله بن وهب المصري له كتاب فيه مروياته طبعت قطعه منه في روايه لابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره احرقه الله بالنار، بل هذه هذا الحديث رواه ابن وهب لا في موطئه انما في القدر له جزء في القدر، ومن حديث عباده يعني من طريق من طرق الحديث السابق. فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشر أحرقه الله بالنار لأن هذا مآل من حكم بكفره. وفي المسند للإمام أحمد السنن ابي داود وغيرها عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو انفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر يعني مثل ما قال ابن عمر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود، حذيفة بن اليمان، وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر أجاب من سأله عن ذلك بالحديث المرفوع وكل السلف جرت عادتهم إذا سئلوا أن يفتوا بما سمعوه عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي ذلك كفاية مقنع والسائل عليه أن يمتثل ويقول سمعنا وآطعنا كلهم حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك لانه هو القدوه وهو الاسوه بعض الناس لا يقتنع الا بان يضاف الى الدليل النقلي من الكتاب والسنه شيء من النظر والعقل وبعض العلماء ومن يسال لا يكتفي بالدليل من الكتاب والسنة وإنما يضم إليه أقوال العلماء وبه قال فلان وفلان وفلان من الأئمة ويضيف إلى ذلك التعليل فهل في هذا من بأس؟ ها؟ وإذا تمت القناعة بقال الله وقال رسوله الباقي زيادة قال فأتيت عبد الله بن مسعود أول أبي بن كعب الثاني ابن مسعود حذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت كلهم من جلة الصحابة فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث جمل يشهد لها ما تقدم قال
1: حديث
0: صحيح. صلح. ها؟ الجواب <تصفيق> لك وش اللي هل ما الذي تحس به في نفسك؟ ثم يسعى لازالته هذا اللي تقصد؟ ها؟ فيه اجتثاث للشبهة من أصلها وأن مثل هذا الكلام ينبغي ألا يتردد في خاطرك ولا في قلبك حسن مناد حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه يعني المستدرك ويحكم عليه بأنه حديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري. او على شرط مسلم او صحيح في حسب ليس على شرط واحد منهما والحديث ايضا صححه ابن حبان لكن جماله في مشهود لها فيما تقدم حديث صحيحه قال رحمه الله في مسائل في حديث زيد فقط ايه على كل حال إذا سبت الرفع من طريق واحد يعني غير مطابق لما في التخريج هنا شو في سنة ابي داود سلمك الله عن ابن الديلمي قال أتيت أبي ابن كعب فقلت لو وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه عني أو من قلبي فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو انفقت ما في أو مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار ثم قال اتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك فقال مثل ذلك ثم اتيت حذيفه بن اليمان فقال مثل ذلك ثم اتيت زيد بن ثابت فحدثني عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك يعني التصريح بالرفع في روايه زيد بن ثابت وفي الكتاب يقول فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلعل في غير رواية بدأوا إليه أنه لا يقال بالرأي لكن التصريح بالرافع التصريح بالرافع خير أنه لا حكم الرافع كيف وقع القدر عليك هم؟ إيه لكن المسألة إذا وقع القدر عليك بغير فعل منك وغير تسبب منك لابد من الإيمان بأنه لم يكن ليخطئ. والله ما فهمنا تقول دعونا نكمل المسائل ونشوف قال رحمه الله في مسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر وأنه ركن من أركان الإيمان وبذلك جاء النص الصحيح الصريح الثانية بيان كيفية الإيمان به أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك الثالث إحباط عمل من لم يؤمن به وانفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر الرابعة والإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به الإيمان ها نعم وله طعم يدركه من يدركه قد يصل إلى الحقيقة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصوم ويواصل الصيام وأرادوا أن يقلدوه في ذلك قال إني لست كايئتكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني والأمور المعنوية يجد الإنسان طعمها إن الإنسان إذا وقف على مسألة وانحل عنده إشكال كان يبحث عنه من أمد يجد لذلك طعم قد يغنيه عن الأكل والشرب أحيانا فكيف بالإيمان الذي هو رأس المال الإنسان أحيانا يصلي صلاة يجد لها طعم ويجد لها لذه ويجد فيها نشوه ويجد في جسمه قوه بعدها واحيانا يصلي صلاه قد لا يستحضرها او لا يستحضر شيئا منها ثم ينقص من ذلك بقدره الخامسه ذكر اول ما خلق الله هذا مصير من الشيخ أو يفهم من كلامه أنه يرى أن القلم أول المخلوقات أول المخلوقات ذكر أول ما خلق الله لأن الل لو كان على القول الثاني قال ذكر أول ما خلق الله القلم قال له اكتب كما في الحديث السادسة أنه جرى بالمقادير هذا القلم جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة قال له اكتب قالوا ماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة السابعة براءته ممن لم يؤمن به فأنا بريء منه وهم براء مني وهذا حال المسلم في مقام الولاء والبراء يوالي من يوالي الله ورسوله ويطيع الله ورسوله ويعادي من يعادي الله ورسوله براءة الحديث الأصل لبن عمر نعم والشوم كذلك الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء لما خرج ظهرت بدعة القدر بالبصرة من قبل معبد الجهني جاء حميد بن عبد الرحمن ومن معه إلى مكة حاجين أو معتمرين فسأل عبد الله بن عمر فأجابه فالسؤال لاهل العلم التاسعه ان العلماء اجابوه بما يزيل الشبهه وذلك انهم نسبوا الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط لان الحجه في كلامه في قوله وفعله وما ينسب اليه في المرفوع اليه من قول او
1: فعل او تقرير والله اعلم اللهم صل على يعني محمد